2: Goedemiddag, bijna 40% van de huwelijke strand blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. En wie wil scheiden kan er tegenwoordig online al een voortvarend begin mee maken. Het aanbod van scheidingssite is aanzienlijk vaak aangeboden door advocaten zelf, maar is nu ook al een tijdje rechtwijzer uit elkaar. Aangeboden door de Raad voor Rechtsbijstand en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie. Een overheidssite dus, collega Nelker van de Heijden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: En je zei al, er zijn er echt verschillende... en dat het nu door de overheid gefinancierd wordt... dat maakt deze eigenlijk wel vrij uniek. Het is in het kader van de innovatieagenda rechtsbestel... zoals dat officieel heet. En het, eh, nou, de site is gemaakt in opdracht van de Raad van Rechtsbijstand... Maar en ontwikkeld onder toeziend oog van hoogleraar privaatrecht Maurits Barendrecht.
2: En daar is dus kennelijk vraag naar, een markt voor.
3: Ja, je zei al, rond de 40% van de huwelijke strand, CBS, kwam onlangs nog met nieuwe cijfers. En om een beeld te geven, in 2015 zijn er een dikke 34.000 scheidingen voltrokken. Nou ja, het scheelt natuurlijk een hoop werkgelegenheid als dat allemaal online gaat gebeuren. Maar op dit moment is het nog wettelijk zo geregeld dat een advocaat de aanvraag moet indienen. En dat de rechter dan uitspraak moet doen.
2: Oké, okay, dankjewel Nelker. We gaan erover verder praten hier in de studio met mijn gasten. Corrie van Zeeland van de Raad voor Rechtsbijstand en projectleider van de rechtwijzer uit elkaar. Augusta van Haga, advocaat en bestuurslid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators. En Arno Diedere, ook advocaat en mediator en een van de zogeheten reviewers aangesloten bij de rechtwijzer. Van harte welkom allen. Um, laten we dan toch eens gewoon beginnen met de site zelf, mevrouw van Zeeland. Um, hoe werkt het precies? We hoorden het net al een beetje door Nelke uitgelegd worden.
4: Ja, mensen kunnen uh, naar www.rechtwijzer.nl gaan. Uh, daar uh, vinden ze ten eerste allerlei informatie, kunnen ze hun eigen situatie in beeld, in kaart brengen... van wat willen we eigenlijk wel scheiden? Zijn er nog alternatieven? Waar moet ik allemaal op letten? Waar moet ik rekening mee houden? En op het moment dat mensen dan besluiten... om een scheiding via rechtwijze te gaan doen... dan kunnen ze hun scheidingsplan starten. Dus dan maken ze een zaak aan... Uh, ze gaan een uitgebreide intake door, hè, dus ze moeten allerlei vragen beantwoorden... waar ook een soort eerste ideeën aan de orde komen... van hoe, hoe denk ik eigenlijk, uh, hoe wil ik het eigenlijk voor mijn kinderen regelen... Uh, wat kunnen mijn partner en ik voor onze kinderen doen... Om, om hun een goed en gelukkig stabiel leven na de scheiding te laten krijgen... En in hoeverre
2: verschilt dat eigenlijk dan van de sites die er al zijn... en die vaak door advocatenkantoren zelf worden aangeboden?
4: Nou, ik ken die sites niet goed. Maar voor zover ik weet, geef je, stuur je daar informatie, hè, je informatie naartoe... en dan wordt er een standaard convenant gemaakt... Euh, volgt er nog een gesprek en dan is het klaar. Waar rechtwijzer zich in onderscheidt... is dat we mensen echt zelf hun scheiding laten regelen. Dus zelf controle houden op je proces, op je scheiding, op de afspraken die je wilt maken. En dat is natuurlijk best uniek, hè, uh, dat, dat mensen eerst zelf aan de slag gaan. En we bieden ze structuur, we bieden ze informatie... en we bieden ze, als, het, hè, als ze er niet uitkomen, ook hulp online. Ja. En op het einde bieden we ze, en dat is verplicht... De reviewer, zoals ja. wij ze noemen, he, de, wij naar de gespecialiseerde gaan. familierechtadvocaat. <laughs> ja, dat is uh, ja. meneer
2: Diederen, die, u heeft <laughs> zich uh, als een van de twintig advocaten verbonden aan uh, rechtwijzer uit elkaar. Ja, ja U dacht van, uh, hier moet
0: ik bij zijn? Nou, ik vind het een hele mooie nieuwe vernieuwing van uh, de juridische beroepsuitoefening. En daar uh, zitten natuurlijk allerlei kinderziektes aan. En dat is zoals? Zoals? Nou ja, voordat je een heel systeem opbouwt waarin de goede vragen gesteld worden... dat ook echt gefindtuned is naar de behoeften van mensen toe... dan ben je echt wel een stuk bezig. Want het is niet voor niks dat de juridische werkelijkheid best wel ingewikkeld is. Ja. We hebben met heel veel regels te maken. En daar, moet je, daar ben je ook verantwoordelijk voor als advocaat... om daarvoor te zorgen dat mensen daar op een goede manier in en geïnformeerd worden.
2: Maar zijn die vragen dan wat u betreft op dit moment op orde? Eh, want het is inderdaad een complexe werkelijkheid... en dat moet dan in een bepaald in een bepaalde module worden gevrongen, natuurlijk. Nou ja,
0: Kijk, op het moment dat je als leek denkt van ik moet aan een scheiding beginnen... dan weet je niet waar je aan begint. En gelukkig zijn er deskundigen die dat wel kunnen overzien. En uiteindelijk is de rechter degene die bepaalt van... oké, okay, het mag of het mag niet, onder welke voorwaarden alle mogelijkheden natuurlijk nog voor. Maar uh, in, uh, de meeste mensen die zeggen van ja, als ik een aantal uh, afspraken maak... dan moet dat in principe geregeld kunnen worden. Maar dan moet natuurlijk naar iemand naar blijven kijken of dat wel En heeft klopt. u er goede
2: ervaringen mee?
0: Ja, ik heb er heel goede ervaringen mee. Uh, ook mindere. Uh, het is, uh, uh, uiteindelijk vind ik het systeem geschikt voor mensen... die met een hele lage escalatie gaan. Dus uh, die eigenlijk geen ruzie hebben... maar samen op de bank eigenlijk hun, uh, hun afspraken kunnen maken waar niet al te veel ingewikkelde dingen bij uh, aan de orde komen... die kunnen best op een goede manier... Uh, Is dat het merendeel van
2: het aantal gevallen? In de gevallen?
0: zaken die hier bij, recht, bij rechtwijzig ja. komen wel. Maar ik ben ook mediator en ik doe heel veel andere zaken... waar we heel veel tijd in moeten steken. Ja. En, uh, maar dit zijn zaken die zich in principe lenen... Voor, uh, voor behandeling uh, waarbij, uh, ja, waarbij je eigenlijk alleen nog maar controleert... wat zij samen hebben afgesproken... maar waarbij het bouwen van de afspraak helemaal aan hun is overgelaten.
2: Mevrouw van Haga van de Vereniging van familierechtadvocaten en Scheidingsmediators. Ja. Uh, bent u net zo enthousiast als nee, de twee anderen nee. hier in de studio? Nee,
5: wij zijn als VAS, uh, dus de specialisatievereniging, niet zo uh, enthousiast... Het wordt al gezegd, het is complexe regelgeving. De zaken worden op zich ook complexer door ook de internationalisering. Dus het is heel belangrijk dat mensen eigenlijk maatwerk krijgen... van dus een gespecialiseerd advocaat-mediator. En hier zit aan het eind pas een, in feite een, een review. En mensen hebben dan hun afspraken al gemaakt... Uh, en weten, weten soms gewoon ook niet wat er precies te koop is in toch de wereld. Uh, dan moet een reviewer hen voorhouden van... kijk maar, je wijkt af van eigenlijk op bijvoorbeeld wettelijke maatstaven... hoe het systeem van de wet is. Het is dan heel erg lastig om op dat moment nog te zeggen... oh, we gaan het toch nog anders doen. Dus als je dan zoiets doet, dan is absoluut nodig wat, uh, wat ons betreft... om al aan het begin iemand uh, te hebben die, uh, die, die meekijkt... die gewoon die kennis heeft en speelt specifiek ja. voor dat, uh, dat echtpaar kijkt... van, nou, wat zijn de afspraken die jullie gaan
4: maken?
2: Ik denk dat mevrouw van Zeeland daar vast op willen re reageren. Zeker, vast, ja, zeker. Ja, gaat nou, misschien
4: e eerst even over de ontwikkeling van rechtwijzer. Want het is inderdaad een complex systeem... waar een heleboel vragen en informatie in zitten. Dat hebben wij niet alleen gebouwd. Hè. We hebben daar juist uh, advocaten, mediators... en ook gewone mensen die zijn gescheiden bij ingeschakeld om juist die vragen te, te maken en uh, uh, alles, alles zo begrijpelijk te maken. Maar dat het
2: contactmoment
4: ontbreekt. Ja, maar dat, daar wil ik nog graag even op ingaan. Het klopt, het contactmoment is nu pas op het einde... of als mensen een, een mediator inschakelen. Maar het is niet zo dat mensen maar in het wilde weg... afspraken moeten zien te maken. Hè? Wat we met advocaten hebben gedaan, is alle normale afspraken... die Advocaten voor hun cliënten in scheidingsconvenanten zetten. Die hebben wij per onderwerp als standaard tekst daarin staan. Dus mensen kunnen die standaard teksten gebruiken, dat doen ze ook. Dus eigenlijk worden ze zich aanpassen. bewust
2: van welke aspecten er allemaal bij precies, komen kijken. Precies. Ja. Wat
4: niet wegneemt. Dingen die
2: makkelijk achteraf weer te repareren zijn, wat u betreft. Als ja, je... die
4: in ieder geval een reviewer zo eruit pikt.
2: Ja, is het? Uh, wat vindt u dan? Want u bent natuurlijk ook ja, advocaat, uh, meneer Diederen. Uh, het is een belangrijke zorgblik natuurlijk van de advocaat. Dat je natuurlijk ook even face-to-face -face dat contact hebt met de mensen zelf. Om te kijken of er nou, misschien toch ook een bepaalde druk wordt uitgeoefend ja. op een van de partners. Uh, dat is misschien nu toch lastig te organiseren.
0: Nou ja, dat is een van de kritiekpunten op het systeem. Van uh, gaat dit wel goed als je alles online doet. Maar eh, als advocaat hou je de verantwoordelijkheid die eh, iedere advocaat heeft... om je te vergewissen van de identiteit van de mensen waar je mee werkt. En er is een uh, zorgverplichting dat je voor mensen die je samen bedient... Hè, dus als je twee uh, partijen met tegengesteld belang als één advocaat wil bedienen... dan moet je zorgen dat er informed consent is. Dat betekent dat mensen allebei precies weten van welke rechten dat ze hebben. En als ze afwijken van wat gangbaar is, dat ze weten waar ze afstand van doen. Hè, dus als je maar hoe weet... doet u nu dat dan? Nou, geval... uh, op het moment uh, dat ik review uh, begin, dan uh, komen de gegevens van die de mensen hebben aangegeven, die uh, komen bij elkaar. Dan ga ik per onderwerp bekijken in hoeverre dat dat wel of niet gangbaar is, afwijkt van, het, uh, van datgene wat normaal zou werken. En op het moment dat dat niet zo is, dan ga ik daar vragen over stellen. En ik heb altijd contact met de mensen zelf. Ik uh, Telefonisch, per Skype of wat dan ook. Er moet altijd een uh, Skype in... Interessant, ja, toch? Ja, maar goed, uh, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om contact te hebben. Want ik moet een, uh... Komt dat tegemoet
2: aan uw bezwaren, mevrouw Van Hagen?
0: Want nee, dan is er nee. dus toch. Een, eigenlijk, ik hoor een maar... beetje dat
2: meneer ja. die er op zijn ja. ervaring vaart en ja. dat toch ook telefonisch en doorvraagt ja. nou, en zelfs dat... via Skype het mensen overlegt.
5: Ja, nee, nee dat, uh, dat is het uh, in feite niet. Belangrijk is inderdaad, die, en dat hebben we als, als alle advocaten... die identificatieplicht van de mensen. Welke mensen heb je, heb je voor je? Ik denk sowieso, als je het hebt over telefonisch... dan kun je niet zien wie je aan de andere kant van de, van de lijn hebt. Skype is ook uh, discutabel, want je weet niet of iemand nog in een, in een dwangsituatie uh, zou zitten. Uh, dus het is toch wel in, uh, in de optiek van ook de vast gewoon essentieel... dat mensen bij jou op, uh, op, uh, op kantoor komen of dat er zoveel waarborgen zijn... Dat je gewoon kunt zien, oké, okay, dit zijn de mensen die... In, in feite gaan scheiden. En ook heel belangrijk dat je, ze, dat je eigenlijk bewust bent van het proces... wat er ook tussen de mensen is, van voordat ze tot die afspraken komen. En ik denk als je dat helemaal aan het eind hebt... op het moment dat je dan pas de mensen ziet... terwijl ze eigenlijk denken, nou, dat is klaar, we hebben onze echtscheiding... we hebben onze, de gevolgen geregeld. En eigenlijk denken de mensen, nou ja, dan dus eigenlijk nog een handtekening zetten. En ja, meneer als... van Diederen steekt ja, ons een, zijn vinger omhoog. Uh,
2: en, en dat ja. is ook heel goed, we gaan er ook zeker over verder discussiëren. Maar we gaan eerst even naar de reclame. Dus straks meer voors en tegens van de rechtwijzer uit elkaar.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Scheiden online, dat kan nu ook al een tijdje via een site van de overheid. De Raad voor Rechtsbijstand liet Rechtwijzer Uit Elkaar ontwikkelen. Een site waarop al bijna 1300 stellen een begin maakte met hun echtscheiding. Bij mij in de studio nog steeds Corrie van Zeeland. Zij is projectleider van Rechtwijzer Uit Elkaar. Augusta Haga van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators. En Arno Diedre, een van de advocaten-mediators die via Rechtwijzer Uit Elkaar de scheidingsplannen beoordeelt. Uh, en hij stak voor de reclame zijn vinger op, want hij wilde <lacht> graag reageren op het punt dat uh, mevrouw Van Haga. Dus uh, meneer Van Dieren
0: gaat u gang. Ja, het idee is uh, dat mensen uh, op het moment dat ze door het systeem lopen niet al uh, hun uh, afspraken klaar hebben voordat het bij de reviewer komt. Uh, de, de voorwaarde voor de reviewer is: van jullie hebben pas een overeenkomst op het moment dat het ook door mij is goedgekeurd. En de bouwstenen die er in het systeem zitten... die brengen mensen tot een bepaald basisakkoord. En op het moment dat je dat helemaal afgelopen hebt... en op alle punten overeenstemming als uitgangspunt is... gaan we echt kijken van, en hoe staat het nou? Snapt iedereen wat hier staat? En pas daarna mag er een handtekening onderkomen... als dat over en weer geaccordeerd is. Dus met andere
2: woorden, u bent wel tijdig in het proces... komt u erbij kijken Ja,
0: eigenlijk? zeker. Want ja. Ik moet uiteindelijk heb ik de verantwoordelijkheid als advocaat... Oh. om de zaak weer bij de rechter te brengen. Ja. En ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van het convenant... wat er naar de rechtbank gaat. Um,
4: en wij willen ook dat onze, onze advocaten streng en zorgvuldig zijn. Hè? Wat we zien in de reviews is dat er vaak drie keer drie rondes zijn. Hè? Dus mensen dienen hun scheidingsplan in. Maar ja, dan moet moet er toch nog huiswerk gedaan worden. En dan helpt de reviewer met informatie en instructies... van daar moeten jullie nog aan werken. En dan kan het nog een paar keer uh, heen en weer gaan.
2: Maar nog even over de module zelf, mevrouw van Zeeland. Want uh, ik las een interessant artikel in het Advocatenblad... waarin de journalisten in kwestie ook uh, nou ja, uh, wilden scheiden... scheiden via het, jullie platform en daarin toch een paar complicerende factoren invullen, zoals dat er schulden in het gezin waren... Um, verslaving, misschien wel huiselijk geweld. Ja. Um, en toch kon zij gewoon doorgaan met het regelen van haar scheiding. Ja. Um, is dat niet een beetje gek? Of moet er dan um, is, niet ik, een aantal rode vlaggen de lucht in gaan? Ik zou ingaan? zeggen,
4: het is uh, minder gewenst. En wij zijn ook echt met die rode vlag situaties bezig. We hebben ze nu, he, ik vertelde, in het begin kunnen mensen hun situatie in kaart brengen. Daar komen de rode vlag situaties aan de orde, op een paar na. En ik denk dat die eigenlijk in het systeem aan de orde moeten komen. En uh, dat je dan mensen ook he, op het moment dat ze aangeven eigen bedrijf huwelijkse voorwaarden, complexe schulden, huiselijk geweld... dat je dan ook moet zeggen op bepaalde punten... sorry, maar rechtwijzer is voor u niet geschikt. Er zijn inderdaad dan Absoluut. andere uh, mogelijkheden. Dus hè? het is ook
2: nog een beetje work in progress. Als Zeker, nu zo. maar ja. dat
4: is precies wat rechtwijzer is. We zijn voortdurend, het bestaat tien jaar... Uh, rechtwijzer uit elkaar bestaat nu sinds november 2014... we zijn voortdurend bezig met verbeteren. En daarom zijn wij ook, hè, de feestpas is misschien wel kritisch... maar daar zijn we ook blij mee. Want juist daar kunnen, kunnen we het beter ja. door maken.
2: De Vereniging voor Familierechtadvocaten ja, en Scheidingsmediators. Ja, Mevrouw van Hagen, is ja. er uh, binnen de uh, rechtwijzer voldoende aandacht... ook voor de kinderen... Niet onbelangrijk bij een scheiding.
5: Wij vinden van niet... Uh, want er wordt wel veel over de kinderen... het gaat natuurlijk over de kinderen dan, wat je beschrijft... maar niet feitelijk dat je de, de stem van het kind heel erg uh, duidelijk terughoort. Dus van wat is nou de mening van het kind? In een gewone procedure krijgen de kinderen in ieder geval van twaalf... natuurlijk een uitnodiging, dat is hier niet. Um, als je het hebt als advocaat-mediator... althans de mensen die aangesloten zijn bij onze vereniging... is het zo dat er ook gesproken wordt vaak met de kinderen... of in ieder geval op een bepaalde manier betrokken worden. Of is dat worden. ook
2: weer iets, meneer Diederen, dat toch uh, op een zeker moment... in het proces... Nou, in, het, in de
0: online omgeving is dat op dit moment niet zo. Maar ja, op, op het moment. De meeste zaken die ik in de review krijg, daar is het, dan zijn de mensen het over het algemeen eens. En ik kom eigenlijk heel weinig problemen in het opbouwen van het convenant en het ouderschapsplan dus tegen. eigenlijk,
2: dus... als ik het zo een beetje al beluisterd heb tot nu toe... is dit gewoon geschikt voor mensen die het gewoon met elkaar heel erg eens zijn... dat ze niet meer met elkaar verder willen.
5: Alleen moet je dan wel uh, kunnen constateren... dat de mensen het daadwerkelijk in alle vrijheid met elkaar eens zijn. En ik denk dat je pas goed kunt beseffen... van wat voor afspraken je kunt maken en welke voor jou geschikt zijn... als je gewoon weet van hoe dit en dit is mogelijk. En dat dat al op een, in een vroeg stadium naar voren wordt gebracht bij de mensen... En niet aan het, ook al is er nog niet een getekend convenant,
4: dat snap ik, maar niet aan het eind Want mensen hebben dan hun gedachten al. Mevrouw van nou, we geven natuurlijk ontzettend veel informatie. En ik denk dat is ook een van de kracht, he, de kracht van rechtwijze, dat we objectieve informatie geven. Zodat mensen niet. Uh, he, kijk maar eens op internet, Google maar eens op scheiding. nou nee, Je krijgt uh, Joost mag Weten hoeveel sites om je oren. Nee, wij geven objectieve informatie, ook in een vroeg stadium. Scheelt dit
2: ook een beetje uh, in. in Kosten, qua maatschappij ook natuurlijk. Want u bent ook van de Raad voor Rechtsbijstand. Kost allemaal heel veel geld. Om nou, wij hebben van... in
4: eerste instantie vooral geïnvesteerd. Ja. Wij, wij hebben de kosten er nog niet uit. En dat is ook niet het allereerste doel geweest van de Raad voor Rechtsbijstand. He, waar we... Uiteindelijk
2: zou dat toch wel fijn zijn,
4: toch? Dat zou wel fijn zijn. Want ik heb het vandaag even opgezocht. Er wordt 46 miljoen van het budget van gefinancierde rechtsbijstand... uitgegeven aan scheidingen. Ja. Aan, uh, op de 355 miljoen, hè? Uh, ik zag ook een rapport van de VNG waarin staat dat de maatschappelijke kosten van vechtscheidingen 96 miljoen zijn. He, er, 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 is, er gaat gewoon ontzettend veel geld. Dus maar wij meneer, proberen ja. vooral mensen te faciliteren om samen uh, hun scheiding goed te regelen. En
2: u doet er dus aan mee als advocaat mediator, ja. meneer Van Dieren. Maar van meneer Dieren. Komt U een beetje uit, want die vergoeding is nou ook weer niet heel erg hoog. Heb ik uh, op internet
0: uh, gelezen? Kijk, uh, op zich zijn de vergoedingen niet hoog, maar ik vind het een systeem waarvan ik vind dat de moeite waard is om het verder te ontwikkelen. En bij mij is voorzichtigheid en zorgvuldigheid ook naar kinderen toe staat echt hoog boven het vader. Want ik ben mediator en de mensen die ik ken die in dit systeem werken... dat zijn allemaal heel ervaren mensen. Ja. En die zitten niet om, om, de, om op basis van een, een voordienmodel... zo snel mogelijk zoveel mogelijk zaken te doen. Weet u, voor, uh, voor mijn werk als mediator heb ik echt andere zaken... en uh, haal ik hier niet de bevrediging uit. Maar ik wil wel dat het goed geregeld ja. wordt. En voor de mensen waar het makkelijk voor gaat... Iedereen mag een paracetamolletje zelf slikken. Maar op het moment dat je een zware tumor in je ergens hebt, moet je naar de specialist. Dus de vraag is: en, en hoe controleer je nou. Wanneer dat je daar wel of niet uh, voor uh, in aanmerking komt, ja. nou daar heb ik de verantwoordelijkheid als advocaat. Helder, laatste vraag: want we
2: gaan naar het einde van het programma. Wat waar gaan we naartoe in de toekomst? Gewoon dat we het allemaal compleet online kunnen gaan regelen,
4: die scheidingen? Of nee, zit er niet. nog ja, zoveel haken en in
2: ogen? In nee, nee. nee? de rechtspraak
4: wordt ook digitaal, hè? Ja, ja, dat wel. Ja, maar de activiteiten ja, van de advocaat, die zijn altijd ja, de ja.
5: digitalisering. Daar kunnen we niet omheen en dat is een groot goed, maar de advocaat om het toch allemaal goed te bekijken, specialistisch, die, die blijft okay. er gewoon. Nou,
2: mooi dat jullie daar in ieder geval over ja. eens zijn. Dank ja. voor jullie komst <laughs> naar de studio. Corrie van Zeeland van Rechtwijze uit elkaar... en de advocaten Augusta van Haga en Arno Diederen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: De verkooptechniek voelde een beetje als een mes op haar keel... en nu duurt de levering ook nog veel langer dan ze dacht. Luisteraar Sanne heeft spijt van de koop van een keuken... en wil er eigenlijk vanaf. Een verslag van Nelke van der Heide.
3: Je was op zoek naar een keuken, hebt die ook gevonden, meteen maar getekend en een aanbetaling gedaan. Maar toen bleek het allemaal even niet zo rooskleurig als je in eerste
6: instantie dacht. Uh, ja, ik ging naar een keukenboer op zaterdagochtend en ik werd door de twee mannen bediend. En dat ging vrij agressief eraan toe. Uh, ik kreeg een best wel grote korting, maar dan moest ik meteen beslissen. En ik moest ook meteen een aanbetaling doen van 500 euro. Oké, okay, dus
3: je bent een beetje onder druk gezet, maar was het wel een goede keuken? Het was een goede keuken
6: en ze deden de toezegging... dat hij binnen acht weken geleverd kon worden. En dat bleek een beetje anders te zijn. Want twee weken later of anderhalve week later kreeg ik een mail... dat de verwachte levertijd week vijf van 2017 was.
3: Hmm, dat klinkt inderdaad als behoorlijk meer dan acht weken.
6: Ja, toen heb ik gebeld en toen bleek de levertijd elf weken te zijn vanaf het moment van intekenen. Maar ik had nog niet eens de sleutel van mijn nieuwe huis. Dus ik
3: dacht, dat is iets heel anders dan ze mij toegezegd hebben. Nee, dus ik kan me voorstellen dat je nu van die keuken af wil.
6: Ja, daar wil ik van af. En ik wil vooral mijn 500 euro terug. Dus ik ben gaan googlen. Ik dacht, elke aankoop kun je binnen twee weken herzien... En toen kwam ik echt in een soort pool van ellendige verhalen. Uh, met mensen die aanbetalingen hadden gedaan. en die niet hun geld terugkregen. Dus het lijkt erop dat het dan niet voor keukens geldt. En waarom niet? Is dat duidelijk? Dat is mij niet duidelijk. En in mijn geval zijn er ook toezeggingen gedaan. die niet uh, kunnen worden nagekomen. En was je binnen die twee weken, die dus blijkbaar niet voor keukens gelden. maar was je wel binnen twee weken? Ja, ik was wel binnen twee weken. Maar ik heb uiteindelijk niet gereageerd, omdat ik erachter kwam dat het niet voor gold blijkbaar. Maar toch vind ik het
3: gek. Ja, dus wat nu? Ja, ja,
6: ik vraag me af of ik toch die 500 euro nog terug kan
3: krijgen... omdat ze hun beloftes niet nakomen. Wilmie Westerhoff van Advocatenkantoor CMS... Stanne vraagt
1: zich af, ze wil van de keuken af, of ze ook die 500 euro aanbetaling terug kan krijgen. Om van de keuken af te kunnen, zou de overeenkomst ontbonden moeten worden. Of dat mogelijk is in deze situatie, hangt af van de feiten en omstandigheden die hier spelen. Zoals ik de feiten nu beoordeel, denk ik dat er geen rechtvaardiging is voor een ontbinding. En in dat geval komen we bij een annulering van de overeenkomst. de Annuleringskosten zullen dan ook in rekening worden gebracht.
3: Ja, en dat zijn dan toevallig ook net die 500 euro?
1: Ja, waarschijnlijk is het inderdaad zo geweest dat de keukenleverancier de annuleringskosten gelijk heeft gesteld aan het bedrag van de aanbetaling. Maar je zei net er lijkt geen reden voor
3: ontbinding, maar zij heeft het gevoel van wel, want ze is in eerste instantie verkeerd voorgelicht...
1: Ja, als ik de tekst van de overeenkomst lees... dan lijkt die toch wel zo te zijn als de keukenleverancier hem uitlegt. Het kan inderdaad zo zijn dat haar andere mededelingen zijn gedaan. Alleen heeft ze dan in dit geval wel een hele lastige bewijspositie... om aan te tonen dat haar iets anders is voorgespiegeld. Oké, okay, maar stel, ze wil toch een poging wagen. Hoe moet ze dat dan aanpakken? Allereerst moet ze de keukenleverancier in kennis stellen van haar klacht. Want op basis van de algemene voorwaarden geldt een geschillenregeling. Indien de leverancier dan niet of niet voldoende reageert op haar klacht... of dat ze er samen niet uitkomen, dan bestaat nog de mogelijkheid... om via de geschillencommissie tot een beslechting van dit geschil te komen. En hoe zit het eigenlijk met die twee weken bedenktijd? Twee weken bedenktijd geldt alleen bij koop op afstand... of indien je aan de deur is iets verkocht en niet bij een gewone koop in de winkel.
2: Al dus advocaten Wilmi Westerhof in een verslag van Nelke van Dijer. Heeft u zelf een juridische vraag? U kunt hem altijd naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl. Juridische Zaken. Mijn naam is Ronald Olstoorn. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede
2: mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.